0: Bem-vindo ao Promontório Estéreo. Em 10 de outubro de 1837, em Boston, nasce Robert Goldenshaw, filho do casal Francis George e Sarah Blake. Neto de comerciantes bem-sucedidos, Robert e suas quatro irmãs tiveram ótima educação, custeada pela fortuna acumulada pelos avôs. No meio familiar, o garoto mostrava-se carinhoso e muito dado a participar dos eventos sociais organizados pela sua família. Quando Robert completara quatro anos de idade, seu pai, que trabalhava como advogado e comerciante, resolve aposentar-se ainda aos 32 anos, a fim de perseguir uma carreira literária e interesses filantrópicos e para passar mais tempo com sua família. A família muda-se então para uma grande propriedade em West Roxbury, próximo a Brook Farm, onde se encontravam também outros intelectuais da época, como Ralph Emerson, Nathaniel Hawthorne e Margaret Fuller. Ali, Robert tem contato com os ideais dos livres pensadores e da igreja locais. Assim, ele começa a desenvolver uma compreensão do abolicionismo, causa que era apoiada por seus pais, que se tratavam de proeminentes humanitários muito respeitados, com ideais de reforma social e também ativistas abolicionistas de sua comunidade. E assim foi até que ele completasse nove anos de idade. Deixando West Roxbury, o Shaw passaram a viver em viagem entre a costa leste americana e também na Europa. Em Nova York, Robert estudou por um tempo violino e algumas línguas, e mais tarde completou seus estudos de matemática e piano na Suíça. Embora tivesse ensino de qualidade, Robert Shaw não estava feliz nas instituições onde estudava. Sentia falta de sua família, e desagradava-lhe a autoridade e disciplina que lhe aplicavam. Para tentar se divertir, Robert costumava frequentar o teatro, óperas, concertos musicais e todo tipo de festividades. Chegara também a viajar pelo continente com amigos, o que não era bem visto por seus pais. Nestas viagens, Robert começou a refletir sobre sua própria identidade e os princípios que aprendera durante sua vida. Em 1856, Robert conseguiu ingressar em Harvard, contudo, não demonstrar grande interesse acadêmico. Preferia passar mais tempo em atividades extracurriculares, como esportes, e um grupo musical no qual tocava violino. Ali, ele fora também eleito presidente nos clubes onde participava. Mesmo com o sucesso em Harvard, Robert Shaw mostrava-se ainda incerto sobre seus objetivos de carreira. Em 1859, ele deixa a universidade e volta para a família, que encontra com sua fortuna seriamente comprometida após a crise de 1857 e o pânico na economia dos Estados Unidos. Robert tenta, por um ano, trabalhar no escritório de seu tio em Nova York, Porém, entediava-se com a monotonia diária do trabalho. 1861 Lincoln torna-se presidente dos Estados Unidos, e os Estados do Sul separam-se da União dando início à Guerra Civil Americana. Robert Shaw logo alista-se na Sétima Guarda Nacional de Nova York, junto de outros filhos de nova-iorquinos, que estavam decididos a provar seu valor e patriotismo durante o conflito. Achavam que o conflito seria breve, então se voluntariavam para servir por 30 dias. Porém, estavam enganados. Quando a unidade se desfez, Robert decidiu permanecer nas Forças Armadas. Em 10 de maio de 1861, ele fora promovido para segundo tenente com a Second Massachusetts, uma infantaria recém-formada. Ele passaria mais 20 meses com estes homens em combate. A vida com os infantes mudava gradualmente as perspectivas de Shawn sobre a guerra e sua própria existência. Com os soldados, ele convivia com homens de outras classes sociais. Entendia que sua sobrevivência dependia daquelas pessoas e que os soldados dependiam dele também. Experiente em viagens, Robert Shaw adaptava-se rapidamente aos lugares por onde passava em marcha. Mudou também sua opinião sobre a dura disciplina que tanto criticara em Harvard, após ver a eficiência e a ordem das tropas. Robert ansiava por mais ação no campo de batalha, e logo teria seu desejo realizado. Durante a campanha de Shenandoah Valley, a tropa de Robert foi convocada para uma missão na batalha em Front Royal, em 23 de maio de 1862. Durante a batalha, Shaw fora ferido, porém, a grande coragem e frieza, o que lhe rendeu ainda mais reconhecimento por parte de seus companheiros. Mas Robert e os demais soldados não experimentariam seu verdadeiro batismo de fogo até a Batalha de Cedar Mountain, em 9 de agosto de 1862. No campo de batalha, as Forças da União atacaram as Forças Confederadas, quando estas estavam em marcha para impedir um avanço da União pela Virgínia Central. Após quase ser expulso do campo na primeira parte da batalha, um contra-ataque confederado quebrou as linhas da União, resultando em uma vitória da confederação. O regimento de Robert Shaw sofrera perdas terríveis. Robert e seus companheiros seriam novamente testados em 17 de setembro, na Batalha de Antietam, o dia mais sangrento da guerra. Uma violenta batalha se inicia. Apesar da superioridade numérica da União, liderada pelo general McClellan, seus ataques fracassaram contra os confederados, sob o comando de Robert Lee, permitindo que estes e seus comandados se retirassem para Virgínia. A vitória se deu pelo recuo dos confederados, mas a batalha terminou com mais de vinte mil baixas, entre mortos e feridos. Robert Shaw, então capitão de unidade, Fora ferido novamente em batalha, mas também experimentou a emoção da guerra como nunca antes. No entanto, ao ver os horrores do evento, ele desejou mais do que nunca que a guerra acabasse. Um período de calma se seguiu após os horrores da batalha, e Robert Shaw volta seus pensamentos para Anne Hackett, filha de uma família próspera de Linux. Em novembro de 1862, Shaw envia à jovem, por carta, uma proposta de casamento, com data marcada para o início do próximo ano. Após a vitória na Batalha de Antietam, o presidente Lincoln lança o ato preliminar de emancipação dos escravos, abolindo a escravidão em todo o território confederado, ainda em conflito. O ato mudou o rumo da guerra. Chegando já ao terceiro ano de conflitos, e com as fileiras de soldados cada vez mais escassas devido às baixas e deserções nos campos de batalha, o exército da União estava com grande necessidade de novos recrutas. Em janeiro de 1863, Lincoln autorizou o secretário de Guerra, Edwin Stanton, a permitir que os negros se inscrevessem como voluntários nos regimentos. Embora a ideia de soldados negros fosse controvérsia e impopular entre os soldados brancos e cidadãos, este movimento foi apoiado pelos abolicionistas, com quem o assunto já havia sido discutido. Fora criado, então, o 54º Regimento da Infantaria de Massachusetts, o primeiro composto por soldados negros. Para comandar esta unidade, o escolhido fora Robert Goldshaw, agora coronel, o histórico abolicionista de sua família e os valores próprios de Robert fizeram com que ele assumisse o cargo, embora, a princípio, ele tivesse sentido dúvidas quanto à sua capacidade de liderar os novos voluntários. Em 15 de fevereiro daquele ano, Robert chega a Boston para ajudar na formação do regimento. Como um comandante, Shaw se mostrou severo e disciplinador, em grande parte devido a sua preocupação de que o fracasso desse regimento experimental trouxesse vergonha para o norte, prejudicando assim futuras chances para mais regimentos deste tipo. Embora Roberts fosse amigável à abolição dos escravos e tentasse garantir as melhores condições para seus soldados, o convívio diário com eles não fora de pronto totalmente desprovido de preconceitos. Ele ainda precisava de experiência com estas pessoas que mal conhecia. Aos poucos, Shaw aprendia sobre a inteligência dos muitos homens educados em sua unidade. Ele também admirava sua determinação e a relativa facilidade que eles tinham para se adaptar à vida militar. Robert gradualmente começa então a tratar os seus homens com mais respeito, e eles também passam a respeitá-lo mais. Robert e Annie casam-se somente em maio de 1863. Mas a vida conjugal não dura muito tempo. O coronel e seu 54º regimento foram enviados para servir na guerra que ainda acontecia no sul. Em Darien, na Geórgia, o regimento de Robert Shaw, sob as ordens do coronel Montgomery, ajudou a perpetrar um massacre na população civil local, mesmo contra mulheres e crianças. Os sobreviventes foram obrigados a deixar o lugar, e a cidade fora queimada. Chocado por esta barbárie, Shao protestou, mas teve de ceder à autoridade superior. O incidente atormentou o coronel até o fim de sua vida. A publicidade negativa que resultou do ataque feito pelos soldados de Shaw só fez aumentar a sua determinação de provar o valor e a capacidade de seus comandados. Robert Shaw continuava a lutar pelos direitos iguais de seus homens. Quando o salário dos soldados negros sofreram corte em 4 de junho de 1863, o coronel insistiu que, se eles não podiam ser pagos como homens brancos, que deixassem o exército. Julho de 1863 Um plano para atacar Charleston, na Carolina do Sul, é traçado. Capturar a cidade portuária afluente seria uma grande vitória para a União, devido sua importância para a Confederação e sua localização estratégica. Caso esta campanha fosse bem sucedida, também seria possível recuperar a posse do Forte Sander. Ao saber que seu regimento não estava incluso na batalha, Robert Shaw escreveu uma carta ao General George Strong, expressando sua decepção. Ele tinha grandes esperanças para seu regimento e que queria que eles participassem da batalha ao lado das tropas brancas, para que pudessem provar o seu valor como soldados. O 54º Regimento foi então integrado às forças e logo mostrou sua bravura, defendendo sua posição contra os rebeldes brancos. Na mesma noite, eles marcharam para o forte na Ilha Móveis, onde chegaram com dificuldade e passaram horas cansados e com fome. Mas o Coronel Robert Goldshaw Vi ali uma oportunidade. Ele pretendia atacar o Fort Wagner. Apenas alguns dias antes, outras tropas tentaram tomar o Forte, porém falharam. No entanto, Robert imaginava que seus homens poderiam ter êxito, uma vitória significativa que seria celebrada por todos na União. Naquela noite, Shaw e seus homens tomaram a praia, investindo contra o forte, mas foram recebidos a fogo pelos soldados confederados. Homens caíam mortos, mas ainda assim, Robert conseguiu reunir um grupo que tentava escalar as paredes do forte. De cima de um parapeito, Robert Shaw gritava incentivando seus homens a avançarem. Porém, fora baleado no peito e quase instantaneamente morre. No dia seguinte, seu corpo foi enterrado na areia, em uma vala comum junto de seus homens. Por ser coronel de tropas negras, não lhe foi dada a honra de um funeral mais digno. A missão de tomar o forte não fora bem sucedida, mas os esforços que Roberts e seus comandados fizeram, jamais foram esquecidos. O homem que aceitou comandar o primeiro regimento de soldados negros na Guerra Civil Americana. O corajoso líder que inspirou a bravura de seus homens para lutarem até a morte em busca de reconhecimento. Este foi Robert Goldshaw, aqui no Promontório Estéreo.
1: Hurrah, hurrah! We'll give him a hearty welcome and hurrah, hurrah! The men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. The old church bell will peal with joy, hurrah, hurrah! To welcome home our darling boy, hurrah, hurrah! The village lads and lassies say With roses they will strew the way And we'll all feel gay When Johnny comes marching home Get ready for the jubilee Hurrah, hurrah We'll give the hero three times three Hurrah, hurrah, hurrah. The laurel ring. We'll all feel gay when Johnny comes marching home Let love and friendship on that day, hurrah, hurrah Their choicest treasures then display, hurrah, hurrah And let each one perform some part to fill with joy the warrior's heart And we'll all feel gay when Johnny comes marching home
0: Martin Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 33 do podcast Promontório Estéreo sobre Robert Goldshow. Ao fundo, você ouve No Longer Gray and Blue De Lisa Godino e Chuck Wynch
2: With my musket in my hand, I charge the enemy I feel myself falling down to my knees I hear the boys yelling
0: Primeiramente, um aviso. Nos próximos meses, devo pedir ao ouvinte que tenha um pouco de paciência. A periodicidade do podcast já está sendo afetada por meus outros afazeres, e esta condição tende a se arrastar por mais um tempo. Lamento profundamente. Mas para compensar esta última pausa, informo que junto deste podcast, na mesma data de publicação, outro podcast foi publicado. Portanto, são dois podcasts publicados no mesmo dia. Se você assina via feed, já recebeu o outro episódio. Se você acompanha pelo site, verá outra publicação além desta.
2: <risos> Asking for
0: forgiveness. outro recado é que estive no episódio 28 do tema cast junto do Francisco Seixas e do Igor Alcântara para falar sobre os irmãos Green o link para ouvir o episódio encontra-se no post deste
2: podcast <música>
0: O André Mazurco comentou no post do último episódio sobre Jordano Bruno, dizendo que começou a ouvir o Promontório Estéreo através do TemaCast, e que ouvirá os demais episódios. Obrigado pelo apoio, André, e bem-vindo ao Promontório Estéreo. Agradeço também ao Francisco Seixas pela indicação. Também comentou o Lucas Barramuti, que disse sempre se emocionar com a animação de Giordano Bruno na mais recente série Cosmos, que inclusive foi a inspiração para a produção do episódio 32 do Promontório Estéreo. Obrigado pelo comentário e ótima referência, Lucas. Agradecimentos especiais ao Rafael Antunes e ao Júlio Castaway que comentaram nos episódios mais antigos e ajudam a manter vivas as discussões nos demais posts. O Johannes Fernandes enviou um e-mail para promontorestereo.com. Ele diz... Olá Fabrício, bom dia, boa tarde ou boa noite. Conheci o Promontório essa semana e gostei muito. Sempre fui ouvinte de podcast e sempre quis fazer com que minha namorada também pudesse se interessar. Pois é, eu consegui essa façanha mostrando o Promontório Estéreo 26, Nicolo Paganini. Ela é professora de música e violinista, logo foi fácil conquistá-la. Muito obrigado pelos excelentes podcasts. Bem-vindos ao Promontório Estéreo, Yohannes e Namorada. Espero que gostem dos demais episódios e que eles sejam um incentivo para conhecer outros podcasts também. Oh, Lord, Você também pode fazer como estes ouvintes e comentar os episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorioestereo.com.br. Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast, o feed para você assinar e links para as redes sociais. No Facebook, é o facebook.com.br promontorioestereo e no Twitter, é o arroba Estéreo. Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontoriestereo.com, como fez o Johannes. Há no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário, e então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode enviar por e-mail um comentário em áudio, e ele será inserido na próxima sessão de leitura de comentários. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você pode avaliar e comentar na iTunes Store, deixando-o assim em destaque para que mais pessoas o conheçam. Como fez o... É, eu acho que não tenho a pronúncia correta para isso. Enfim como fez o KKKHGFSA. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório
2: Estéreo. no <música> longer comrades and our families far away their war will go on but ours ends here today